Olá pessoal, então hoje estamos entrando na terceira aula do Bhagavad Gita, que é mais uma introdução do que, do que qualquer outra coisa. Então, bom dia a todos e vamos, vamos orar para o Senhor Krishna, para o Senhor Supremo, para Shila Govinda Maharaj, meu Guru Deva, para que a gente tenha alguma inspiração, para que descenda algo por mim, que possa tocar o coração de todos vocês, os ouvintes, e a gente assim se inspire no caminho da devoção a Deus, baseado nessa escritura tão linda que é o Bhagavad Gita, que nos traz todo o conhecimento necessário para a gente saber é, questões como a gente chama de Sambanda Gyana. É, seria o que é o que? Né? Quem sou eu? Quem é Deus? O que é esse mundo material? O, do que é formado esse mundo material? Por que eu sofro? Por que algumas pessoas desfrutam? tem uma vida melhor do que a minha, porque eu tenho vida melhor que de algumas pessoas, etc. Então, um verso que eu queria começar, porque na aula passada eu citei como que, que, que surgiram os pândavas e como que foi dado continuidade na dinastia dos Kuros, mas eu não entrei ainda na, no aspecto Krishna. Então, Krishna, a suprema personalidade de Deus, ele mesmo fala no Gita alguns versos que eu vou ler agora. No capítulo 4, o verso 7, 8... E nove determinam, eles mostram que a suprema personalidade de Deus ele executa suas atividades fantásticas, transcendentais, maravilhosas. Ele, ele executa, ele vem para a terra, ele manifesta essas atividades na terra. A gente tem que entender, né, se você quiser adentrar os mistérios do Bhagavad Gita de alguma maneira, você tem que entender que Deus é uma pessoa. Existem muitos, muitos tradutores do Bhagavad Gita que colocam Krishna como o Brahman, uh, o Supremo Todo Manifesto em Um, mas o próprio Senhor Krishna mostra em vários sutras que ele é a própria personalidade de Deus. Então Deus ele tem muitas energias, infinitas energias, sendo que as principais energias são descritas é, pelos grandes santos e... E ele é a fonte, Krishna é a fonte de todas essas energias. Tem algumas pessoas que dizem, ah, nós somos Krishna, mas ainda não alcançamos isso. Não, isso não é verdade. Tanto é que tem um verso que Krishna fala para Arjuna, nós já passamos por muitas vidas juntos, né, nessa mesma situação, de eu falar as escrituras e você está presente, mas você não lembra e eu lembro, porque eu sou a personalidade suprema. Então as divas, a divatma, ela, ela é uma energia divina, nós, né? nós somos divatmas, nós somos almas, somos partículas infinitesimais, somos partes da refulgência do corpo de Deus. Assim é descrito nas escrituras antigas. Então nunca seremos Deus. Somos almas espirituais infinitesimais, qualitativamente divinos, mas não quantitativamente. E Krishna é a corporificação dessa personalidade de Deus. Ele mesmo fala aqui no Bhagavad Gita, no capítulo 4, verso 7, Jada Jada Hidharmasya Glanir Bhavati Bharata Abhyutanam Adharmasya Tadatmanam Sridham Yaham Ó Bharata, onde quer que haja um declínio da religião e uma ascensão da irreligião, eu pessoalmente faço o meu advento. Depois o verso 8, Paritranaya sadhunam vinasaya chaduskritam dharma sanstapanartaya sambhavami jyuge jyuge. Apareço era após era para libertar os santos devotos, derrotar os infiéis e estabelecer firmemente a verdadeira religião. 
Então, aqui Krishna determina que ele mesmo volta de tempos em tempos para estabelecer o Dharma. O Dharma, né, o conhecimento divino, ele é perdido com o passar do tempo, porque nesse plano que a gente vive, tudo progride, mas nem tudo progride de forma correta. Em geral, a tendência do progresso no mundo material é um progresso negativo. Então, Krishna vem, ele descende e ele restabelece o conhecimento divino. Depois o verso 9, Janma karma chamedivyam evandyoveti tatuataha tyaktua deham punar janma naitimam eti soarjuna. Ó Arjuna, aquele que conhece a verdade sobre meus passatempos de nascimento e atividades divinas, não volta a nascer neste mundo. Ao abandonar esse corpo, ele me alcança. Minha graça é revelada a ele como minha pessoal e encantadora potência transcendental. Ladini Shakti, seu coração derrete-se em amor divino e ele alcança meu serviço devocional eterno. Então esses são versos mostrando que Krishna vem de tempos em tempos. E ele, nessa, nesse contexto histórico que eu falei dos Pandavas, então eu vou relembrar, os Pandavas nasceram da rainha Kunti, eles eram filhos de Pando, e eles nasceram da rainha Kunti, mas Pando não podia ter filhos, porque ele foi amaldiçoado por um brahmane. Ele matou um brahmane que estava na forma de veado, copulando com a esposa, e nesse momento ele não viu, Pando não viu, e ele foi amaldiçoado que na cópula dele, quando ele fosse copular com a esposa dele, no ato sexual ele morreria. Então, <coughs> Pando não pode ter filhos, mas Kunti tinha recebido um mantra né, de Durvasa Muni, e esse mantra ela, ela chama... O primeiro Devata é o deus do, da religião, Dharmaraj, o deus do Dharma, e ela tem Dildistira, depois ela tem com o deus do vento, ela tem Bhima, e depois com o senhor Indra, com o deus dos céus, ela tem Arjuna. A segunda esposa tem com os Ashvini Kumaras, que são Devatas, que são seres divinos, ela, ela tem Nakuli Saradeva. Lembrando que também Kunti já havia, quando tinha 16 anos, tido um filho com o Deus do Sol, que é chamado de Karna. Então você tem esse grupo dos Pandavas, você tem os filhos do, do rei cego, que são em Sem e mais uma menina, encabeçados por Duryodhana, que são os grandes inimigos dos Pandavas. E agora a gente vai entrar no aspecto Krishna. Então Krishna, a suprema personalidade de Deus, ele organizou dessa maneira esses eventos todos dessa dessa novela, que é o Mahabharata, para que ele pudesse falar o conhecimento transcendental e também ter os aspectos internos dele. Tem os porquês externos, né, transmitir o Dharma, e os aspectos internos que eu posso falar numa outra ocasião, que é a própria vida dele. Entendendo uma questão filosófica importante, quando a gente fala de Deus, a gente fala do infinito. Quando a gente fala do infinito, a gente fala de infinitas possibilidades ilimitado, não pode haver limite. Entendendo isso, você, com inteligência razoável, jamais limitaria Deus de ser uma pessoa também. Isso é fundamental no aspecto teísta. O aspecto teológico, onde entende que, que, que Deus é uma pessoa suprema, manifesta de infinitas formas, mas como pessoa, Deus se manifesta como pessoa de infinitas formas. Se você tira isso, essa possibilidade de Deus, então ele não é infinito, você está limitando Deus a ser um, uma luz ou um todo. O que ele também é, Deus também se manifesta nessa luz, nesse todo. E essa é a concepção 
do Gaudia Vaishnavismo. O Gaudia Vaishnavismo, para esses santos Vaishnavas, foi revelado que Krishna se manifesta como Paramatma, ou a alma que nos acompanha, a suprema alma que acompanha a todas as almas. Ele, ele habita junto com a gente, ele é o mais próximo de nós. Deus está completamente próximo. Krishna fala no Gita, Suridam Sarvabhutanam, eu sou o maior amigo da alma condicionada, da alma corporificada. Ele está junto com a gente o tempo inteiro. Nós é que não conectamos com ele. Essa é a grande verdade da espiritualidade. A grande verdade nos passos iniciais da espiritualidade é fazer uma conexão com a alma suprema que habita junto com a gente dentro desse mesmo invólucro que é o corpo material. Krishna está junto com a gente a cada segundo. Não existe separação. A separação de Deus é uma ideia, é uma ilusão, é uma nuvem que entra, como a nuvem que encobre o sol, mas você ainda consegue perceber a luz do sol mesmo tendo essa nuvem. Então toda a vida existe pela graça de Deus. E ele se manifesta como Paramatma, ele se manifesta como Brahman, que é essa, essa, essa característica ou, ou existência de Deus que tudo permeia, onisciente e onipresente, que é o Brahman que está em tudo, que é uma luz divina que permeia todo o universo infinito, mas ele também se manifesta como Bhagavan. Uma pessoa suprema. O que significa Bhagavan? Aquele que possui todas as opulências. Para possuir opulências, você tem que ser uma pessoa. Uma luz não possui opulência. Opulência significa beleza, significa riqueza, significa força, significa... São seis opulências, né? Renúncia. Então, essas seis opulências, eu falei quatro, mas tem mais duas que agora não me vem à mente, essas seis opulências são opulências que pertencem a uma pessoa. Então, por isso ele tem o nome de Bhagavan. No Gita, está o tempo inteiro falando Sri Bhagavan Uvacha. A pessoa suprema disse, aquele que, que, que tem de forma ilimitada essas opulências. Você fala que nesse mundo material tem uma pessoa opulenta porque é muito belo, porque é muito rico, porque é muito renunciado porque é muito forte e, puxa, agora está me faltando duas opulências que não está não vindo na minha mente. São, ou seja, isso é uma pessoa opulenta e Krishna é o supremo ser pessoal em termos, com infinitas opulência. Ele é Akilara Samrita Murti, que significa que Krishna, a suprema personalidade de Deus, ele é o reservatório, ele é a fonte de todo êxtase, de toda beleza, de toda a graça, de toda a misericórdia, de tudo que você imagina que existe no, no universo, ele é a fonte. Sarva Karana Karana, a causa de todas as causas. E esse Senhor Supremo, ele, ele, ele executa os seus passatempos divinos, as suas atividades divinas no plano espiritual, que nós não percebemos, mas de tempos em tempos ele manifesta esses passatempos transcendentais na Terra. Então, Krishna apareceu porque ele, não, ele é não nascido, ele se manifestou na terra, em matura, e ele veio como filho de Devaki e Vasudeva. Esses são os pais, os primeiros pais, porque depois ele é criado por Jasoda e Nanda Maharaj. Então, Krishna tem essas atividades, esse passatempo. Em matura, ele aparece como filho de Devaki e Vasudeva, e depois ele é transferido para Jasoda, a sua mãe, 
e Nanda Maharaj. E ali ele executa os passatempos dele. Depois ele sai de Vrindavana, né, que são os passatempos, e ele faz a sua campanha. Ele, se, ele era um vaqueirinho em Vrindavana, em Govardhana. Eu, vou, eu não vou entrar em todos os detalhes da, da, da manifestação Krishna, como Swayam Bhagavan, porque existem diferentes manifestações de Krishna. Cada uma dessas manifestações de Krishna, de Govardhana, de Matura, de Duaraka, elas são manifesta manifestações de Krishna diferentes. O Gaudiya Vaishnavismo ele visa Krishna de Vrindavana, de Govardhana. Outros Krishnas de Duaraka são outras manifestações da mesma Suprema Pessoa em diferentes circunstâncias. Essa é a filosofia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. A Tintya Beda Beda Tatua. Todos os Krishnas são o mesmo e ao mesmo tempo diferente. Essa é a opulência mística do Senhor Supremo. Ele está em tudo e não está em nada ao mesmo tempo. Esse é o misticismo mais profundo e que só ele sabe. As almas poderão saber alguma coisa desse misticismo, dessa, dessa opulência mística, pela revelação, por aminaia, porque, que, é, de uma forma revelada, para ela, conforme ela se rende à medida que a alma se rende a Krishna Krishna se revela a ela mas ela nunca vai ter a concepção do infinito só Krishna é consciente dele plenamente as almas não são conscientes plenamente elas são limitadas são infinitesimais e a função das almas dentro do universo infinito é dar prazer a Deus então esses versos, e tem outros versos que nós vamos ler, que determinam Krishna como a suprema personalidade de Deus, e não esse, essa luz que todo mundo fala, que eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus. Isso é, isso é apacidanta, isso é contrário ao sidanta, às conclusões das escrituras, às conclusões da teologia védica, que é a manifestação primordial do conhecimento transcendental sobre a personalidade de Deus, Sri Krishna. Então, esse mesmo Sri Krishna veio há 534 anos atrás como Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, o avatar adorado, que está em muitas escrituras muito antigas, mostrando que ele viria em Kaliuga, essa era que a gente vive, que a gente habita, ele viria em Kaliuga para dar Krishna para a gente. Ele veio revelar, sem Mahaprabhu, nós não saberíamos de Krishna, quem é Krishna, o que Krishna faz. E aí eu volto a falar, né? quem é Deus, o que Deus faz, o que Ele gosta, o que Ele executa, quais são as tendências. Deus é uma pessoa. Se a gente entender isso, a gente vai se conectar agora, a partir de já, com uma pessoa, com um guardião. Temos um guardião. Não estamos sem dono, não estamos sozinhos no mundo. Temos um guardião supremo, que é extremamente leal como amigo, extremamente amável, extremamente misericordioso, querido. Todas essas regras, todas essas coisas religiosas, elas têm apenas uma função, porque a gente é tão adoecido no plano da matéria que, que os santos criaram essas regras, criaram tantas coisas, tanta formalidade, para que a gente nunca se esqueça que temos um guardião supremo e que a gente sempre se lembre que temos um guardião supremo. Somos destemidos por isso, porque estamos nos braços de Krishna, estamos na jurisdição dele. Isso é maravilhoso, isso é fascinante, isso é 
ateísmo completo. Essa é a vida espiritual do devoto, sentir-se abrigado, rendido ao Ser Supremo que recebe o nome de Krishna, entre outros infinitos nomes. Mas os Gaudiya Vaishnavas têm Krishna como nome principal. Então Krishna manifesta as suas atividades na mesma época que os Pandavas, que os Kuros e tantos outros reis que fizeram parte do Mahabharata. E aí Krishna participa, como nós já falamos, para quem quiser saber do contexto mais, mais completo dessa novela, que é o Mahabharata, nós demos o livro que está em português, que é um resumo do Mahabharata, mas que, que ajuda a gente a se localizar para entender que numa determinada, num determinado momento do Mahabharata, dessa novela, quando vai ter essa batalha de Kurukshetra, então Krishna se apresenta com Arjuna, porque houve uma escolha, o inimigo de Arjuna e dos Pandavas, ele foi falar com Krishna para conquistar Krishna, para lutar do lado dele, mas Krishna ele, ele era, é, tinha uma tendência natural com Arjuna a proteger Arjuna. Então, é, Krishna falou que quem ele visse primeiro deixa, ele seria a pessoa que escolheria, ele ou o exército. Duryodhana e Arjuna foram ao mesmo tempo falar com Krishna e Krishna despertou e viu Duryodhana primeiro. Então Duryodhana escolheu o exército de Krishna. Isso foi um arranjo divino. E Arjuna, muito feliz, escolheu Krishna. E Krishna disse que não iria lutar na batalha, mas que seria o quadrigário de Arjuna. E Duryodhana achou que estava abafando, pegando o exército de Krishna. Mas Arjuna tinha certeza que Krishna do lado dele ele seria invencível. Então, nesse momento, é, Krishna satisfaz o desejo do coração dele, que é ter Arjuna do lado dele, e Arjuna também quer ter Krishna do lado dele. E momentos antes desse, desse evento fabuloso, que é essa guerra de Kurukshetra, os dois estão perante o, é, o exército inimigo, no campo de batalha, que acho que eu já te disse, né, chamado de Kurukshetra, e ali Arjuna fala que não vai lutar, porque ele tinha, do outro lado, grandes amigos, parentes, o avô. E ele fala, Meu, essa luta não tem sentido. Mas Krishna tinha um sentido e ele, ele queria que acontecesse essa luta porque ele tinha uma razão para que essa luta acontecesse. Em primeiro lugar, ele queria transmitir o conhecimento divino do Bhagavad Gita. E depois ele queria acabar com o fardo pesado da terra desses reis canalhas que estavam atuando prejudicando o desenvolvimento espiritual das almas. Então, Krishna, às vezes, vem e dá uma corrigida no planeta, ele dá uma acertada no planeta para que as almas piedosas, teístas, possam evoluir para planos mais felizes de consciência. A alma que está presa na matéria ela tem que ter uma, um auxílio. Esses, os líderes canalhas não permitem que a alma se desenvolva, porque eles pregam o ateísmo, eles pregam o ateísmo de várias formas. O ateísmo que Deus não existe, ou o ateísmo de que eu sou Deus e tudo é Deus e a luz é Deus, também é uma forma de ateísmo. E Krishna vem e reestabelece o Dharma. E eu vou mostrar para vocês, para provar o que eu estou falando, não é uma opinião pessoal, é simplesmente o que Krishna mesmo fala no Bhagavad Gita. Ele fala várias vezes da sua forma pessoal divina. E isso é fascinante. Então, hoje foi dado mais uma visão né, de como Krishna se manifesta em Matura, depois vai para Vrindavana, ele se manifesta como filho de Devaki e Vasudeva, depois ele vai 
ele vai ser vai se desenvolver com seus outros com seus pais é, de Asoda e Nanda Maharaj e dali ele vai para o mundo até culminar na batalha de Kurukshetra que é onde ele fala o Bhagavad Gita 